0: Na 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 de, 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 de. Aquí Natalia Trujillo a la Doctora Unsolved. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag on Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo. Na 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 na. Porque hashtag Hashtag Grace Llegó el mejor día del año de Así es Grace Es hashtag Halloween La neta es que Estaba pensando mucho En el especial de hoy Grace Me encanta hablar sobre Crímenes en esta época pero Hoy les voy a platicar sobre una historia Que la neta se me hace muy interesante Se estarán preguntando Grace Porque yo sé que son tan fans como yo de Michael Myers. ¿Realmente se han preguntado si hay una historia real detrás de las películas de Halloween? Pues, güeyes, la respuesta es hashtag sí. Hoy les voy a platicar sobre algunas historias en las cuales está basada esta película. Pero no directamente, güeyes. Más bien... De cómo el creador. Que es este hashtag John Carpenter. Tuvo varios. Digamos que. Recolecciones de datos. Que posteriormente utilizaría. Para la creación de el gran personaje. De hashtag Michael Myers. Entonces guys. Voy a platicarles al respecto. Es una historia. Que la neta. Los dejará pensando. En esta noche de hashtag Halloween. Así que guys. Porque hashtag unsolved. Hashtag inicio. La película original de Halloween Gaze se estrenó en 1978. Es una película de culto, es una película clásica de Halloween Ways. La neta si no la han visto vale totalmente la pena. Y realmente mostró una nueva era a mi parecer en el género de hashtag slasher. Un poco de la sinopsis guys, es que se trata de un niño de 6 años, que justamente es Michael Myers, asesina a su hermana mayor, lo encierran en un psiquiátrico, guys. es estudiado porque se dan cuenta que es un personaje totalmente diferente. De hecho, a lo largo de las diferentes películas que tiene, de las secuelas y todo ese pedo, como se trata de hashtag un superhumano, pues van cambiando algunas teorías de cuál es el origen o por qué es un superhumano. Que tiene, digamos, que una fuerza mayor que un humano promedio, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, les digo que es estudiado en el psiquiátrico. Sin embargo, 15 años después, él regresa simplemente pues para continuar con lo que empezó, ¿no? Y bueno, ¿veis? Como les decía, el creador de todo este pedo es John Carpenter. Y detrás de esta historia hay varias historias, ¿veis? De cómo fue la creación de esta película que les digo que es una película totalmente de culto y que sobre todo en esta época recomiendo ver güey. de hecho justamente se acaba de estrenar Halloween Kills güey, que es la secuela de la película del 2018 güey. la del 2018 está muy buena güey, sobre todo porque sale Jamie Lee Curtis Jamie Lee ella es la actriz principal en Halloween de 1978. Y ya sale. En el mismo personaje, Grace. Como 40 años después. Entonces. Es la misma secuencia. Me parece una secuela. Que sí tiene sentido. A diferencia de otras. Y la que acaba de salir este mes. Está buena. Y creo que da todavía más explicaciones, Grace. Y sí, Grace. Da a pie a que haya más. Y más películas. Sobre esta historia, ¿no? Así que, hashtag, prosigo. John Carpenter, como les digo, él cuando estaba estudiando en la Western Kentucky University, de, en su clase de psicología le solicitan que tiene que visitar una institución, pues, para personas con problemas mentales, ¿no? O sea, básicamente un psiquiátrico. Entonces, Carpenter, además de que era un requisito para su clase, pues sí le agradó esa idea a de hecho, como es una persona pues creativa, sí quería ver ciertas actitudes para su próxima producción. Entonces, le llaman la atención algunos pacientes. Sin embargo, hay uno en específico y en especial que le llamó más la atención. Era un niño de aproximadamente 12 o 13 años de edad con una mirada especial, según Carpenter. Todo esto guys, lo dice en su hashtag documental, a cut above the rest, y es un documental que habla de cómo fue la creación más o menos del personaje de Michael myers -Glase. Y bueno, en este documental, él señala. Ese niño tenía una mirada esquizofrénica, una mirada realmente hashtag demoníaca. Fue traumatizante para mí. Probablemente es lo más terrorífico que he visto nunca. Entonces, este carpenter señala que esa mirada de ese niño extraño, que muy probablemente tal vez era un niño sociópata, no lo sé, pero a como lo narra este Carpenter, pues quiero pensar que era un niño probablemente que sería un psicópata ¿veis? o en el futuro lo sería, no lo sé, pero lo que sí es que Carpenter quedó marcado por ese niño y a partir de simplemente ver esa mirada que a su parecer era terrorífica, es cuando empieza a crear el personaje de Michael Myers en su cabeza. Habla con el doctor que específicamente trata al niño y ese doctor le señala. Esa cara del niño está vacía, no tiene emociones, tiene ojos negros, ojos del demonio. Gasté ocho años tratando de alcanzarlo, siete años tratando de curarlo, pero me di cuenta que detrás de esos ojos del niño había hashtag maldad. Entonces, weis, aunque realmente no hay tantos testimonios o evidencia de lo que este niño en el psiquiátrico tenía, sí fue una inspiración muy grande para John Carpenter para justamente crear un personaje como lo es Michael myers Grace, que hablando de, por ejemplo, otros personajes como Jason, de las películas de Viernes 13, o Freddy, de Pesadilla en la calle del infierno, Michael Myers es un personaje pues, más diferente. Un poco más parecido a Jason en el aspecto de que no hablan, de que nunca sabes qué pedo, Grace, nunca se quitan la máscara, a diferencia de Freddy, que pues es más bromista, ¿no? Entonces, sí le da ese toque al personaje de que lo ves y dices, Grace, básicamente Michael Myers es pura maldad. Entonces, esa visita al psiquiátrico y ese niño que conoce, básicamente lo inspiran para hacer la película y el personaje principal, que es Michael Myers. Ahora, les tengo que platicar un poco, güey, para posteriormente hablarles sobre algunas leyendas al respecto. La verdad es que la película de Halloween iba a ser única, iba a ser solo la de 1978. Iba a haber más películas de Halloween, pero cada película de Halloween güey, iba a ser totalmente diferente y ajena a Michael Myers. O sea, la única que iba a ser de Michael Myers sería únicamente la primera. Sin embargo, cuando sale la película, como se podrán imaginar, tiene bastante pegueways o sea, y éxito, entonces se decide hacer más secuelas de Michael Myers. Si ven la película de Halloween 3, que la neta la recomiendo, es una película que forma parte de toda, digamos que esta colección de las películas de Halloween sin embargo, la película 3 es un tema totalmente diferente a Michael Myers, pero está muy buena. Sí la recomiendo también. Es una película que pueden ver sin entender las demás porque es independiente. Entonces, lo que realmente quería hacer John Carpenter era hacer una película de Michael Myers y luego que Halloween 2 sea de otro tema, Halloween 3 de otro tema, y básicamente lo único que hizo fue Halloween 3 con otro tema. Todas las demás sí tienen que ver con Michael Myers, les digo, porque el mismo público lo pidió, ya que pues tuvo bastante éxito la película y cuando pasa eso, pues ya saben que siempre habrá secuelas, entonces, como les digo, realmente en un principio era lo que planeaba John Carpenter, para esto, guys, existe otra película que estoy segura que si la van a conocer se llama When a Stranger Calls. Es una película, güey, que es una niñera. Está cuidando a unos niños. De. Y empieza a recibir llamadas misteriosas. Esta película, güey, que también tiene la original de los años 70. Y posteriormente un remake en el 2006. Que la neta, para hacer un remake, a mí me parece que está buena la película. Si no la han visto, véanla. Está entretenida. Y, güey. La neta yo creo que otra cosa de que porque está entretenida es por lo mismo que si sí es algo que pudiera pasar. Porque es una niñera que está recibiendo llamadas amenazantes, güey, de un acosador que posteriormente entra a la casa. Entonces, una de las historias de Halloween justamente iba a ser una película basada en el verdadero asesinato de una niñera, güey. Entonces, como básicamente iba a ser una película de Halloween, les voy a contar un poco de la historia del asesinato de Janet Chrisman. Este asesinato, güey, de Janet, está básicamente basada totalmente en la película de When a Stranger Calls. Por si tenían la duda de que si era real, pues sí, güey. esa película está totalmente basada en este asesinato. Y les digo, iba a ser una de las historias de Halloween, sin embargo, por la demanda del público, únicamente la de Halloween 3 es la diferente de todas las demás. Entonces, güeyes les contaré la verdadera historia detrás de esta película. Hashtag prosigo. Y bueno, güeyes esta Janet Chrisman nace en 1936. Era una adolescente totalmente normal, güeyes con una familia amorosa y Realmente no había nada fuera pues de lo común. Ella básicamente a los 13 años de edad comienza a trabajar como niñera y todo esto debido ¿veis? a que necesitaba el dinero, era un dinero extra. Además de que había comprado un traje nuevo para sus vacaciones de Pascua, ¿veis? y como debía cierto dinero por ese mismo pedo, y aparte le gustaba cuidar niños, pues simplemente pensó en trabajar pues como algo extra, ¿no? Todo comienza la noche del 18 de marzo de 1950, hashtag poner atención. Es una época, güey. antigua. Básicamente fue hace muchísimo este incidente, güey. Y a mí es lo que me llama la atención. Que... Pues en un momento que les platique qué pedo al respecto, se me hace un crimen, güey, que yo entiendo que en otros siglos han habido crímenes así. Sin embargo, sí me llama la atención lo truculento, güey. de este evento. Esa noche tenía un clima extraño, la ciudad en general. Había vientos muy fuertes y de hecho... Estaba lloviendo, e inclusive hay testimonios de que también había un poco de agua-nieve. Entonces, esa noche no había muchas personas afuera, por lo mismo de que el clima estaba un poco difícil. Sin embargo, justamente ese día había una fiesta de octavo grado en la escuela de Janet. Ella decidió no ir, por lo mismo que debe el dinero, por el traje nuevo, y decidió cuidar. A Gregory. Gregory era el hijo de tres años de hashtag el señor y señora Romack. Su casa estaba un poco aislada en las afueras de la ciudad. Sin embargo, esta Janet a menudo cuidaba a su hijo y también cuidaba a los niños de otras familias aledañas como los Muller también. Entonces ellos eran vecinos weis, y ambos conocían muy bien a Janet Ambos le confiaban sus hijos y todo ese pedo. Entonces Janet realmente no era la primera vez que cuidaba de Gregory. Ni era algo extraño para ella. Sin embargo, güeyes, la neta es que hubiera ido a la fiesta, güeyes. Pero bueno. Janet le avisa a sus amigas que por lo mismo que necesita dinero decide no asistir a la fiesta de octavo grado. Entonces se va a cuidar directamente al pequeño Gregory. Ya anocheciendo Janet entra a la residencia de los Romac aproximadamente a las 7 y media de la noche. Ahí le dan instrucciones específicas, aunque les digo ya la conocían y todo ese pedo. Los Romack eran una familia pues un poco organizada güey, y obsesivos, entonces siempre le daban instrucciones cada vez que iban a salir y le dejaban a Gregory. Antes de que ellos se fueran a su fiesta, el Romack, hashtag poner atención, le muestra a Janet cómo cargar, descargar y disparar su escopeta si surgía alguna necesidad de utilizarla. Coloca esta arma cerca de la puerta principal. En caso de que alguien llamara a la puerta, Ed le aconseja que encienda luz, sobre todo en el porche, Grace, y que se fijara bien antes de responder al timbre. Otro tip que le da es que al pequeño Greg le gustaba dormir con la radio encendida, Grace, como que el ruido tranquilizaba un poco a Gregory. Entonces, básicamente no era muy difícil pues manejar al niño. El niño era tranquilo mientras le pusieran su música y se empezara pues a arrollar, ¿no? A partir de ese momento los Romac se van a su fiesta, están con buen ánimo. Pero como les platico, el clima de esa noche empeoraba y empeoraba. Había viento muy fuerte y, de hecho, hay registros de que la temperatura bajó aproximadamente a menos 20 grados ese día. Además de que había lluvias, nieve y aparentemente granizó. Hashtag era una noche escalofriante. Janet, que recordemos ¿veis? que tenía 13 años, estaba un poco asustada. Por todo el ruido y porque el clima pues realmente era un clima, pues sí es un clima hashtag terrorífico. Y como quiera veis o sea, estamos hablando de que es 1950 y básicamente no había tantas cosas para distraerse, ¿no? Aproximadamente esa misma noche a las diez y media un oficial de la estación de policía recibe una llamada telefónica, discordante de una chica. Esta chica estaba gritando hashtag histéricamente en el teléfono y empezó a gritar, ¡Ven rápido! El oficial escucha estas palabras, sin embargo, no dice nada más. En el momento en el que esta niña está a punto de revelar su identidad y de mencionar dónde está, la conexión telefónica se interrumpe y solo se escucha hashtag el tono de marcación. Fue una llamada güey, de segundos que básicamente Janet solo alcanza a gritar güey, con click en inglés de... Y les digo, fue tampoco el tiempo que esa llamada tampoco pudo ser rastreada. Ya que, pues, para rastrear llamadas sí requiere un poco más. Creo que hasta minutos, güey, para rastrear una llamada. Además de que, si nos ponemos a pensar, pues la tecnología en 1950 tampoco estaba tan sólida. No era tan fácil rastrear llamadas telefónicas a comparación de ahora. Sin embargo, el oficial se queda sorprendido por esta terrible experiencia, Waze. Y trata de investigar, pues, qué pedo, ¿no? Posteriormente a este suceso, Ann Romack, que es la esposa de R. Romack, llama a la casa desde Mumba y Villa, básicamente desde donde estaba su evento, Junto con los Muller, que les digo que son los otros vecinos que también Janet cuidaba de sus hijos, ellos también pues estaban en la misma fiesta. Llaman para ver cómo estaba Janet y pues para saber si Gregory ya se había dormido. Sin embargo, nadie responde a la llamada. Suponen que Janet se había quedado dormida, pues digo, estamos hablando de que era una niña de 13 años. Entonces, hashtag no se preocupan tanto y continuaron la fiesta unas horas más. Aproximadamente a medianoche, deciden regresar a casa. Cuando vuelven a casa, los Romac notan hashtag rojos. Las persianas de las ventanas estaban abiertas y la luz del porche estaba prendida. Ed descubrió que las puertas delanteras y traseras de la casa estaban totalmente abiertas y había una ventana lateral totalmente rota. Esta situación obviamente los puso hashtag tensos y perplejos sobre lo que realmente había sucedido. Empiezan a estudiar la casa, van hacia la sala y justamente en la sala presenciaron una escena espantosa. Janet fue encontrada tendida sobre un charco de sangre. Sobre la alfombra de la sala, fue brutalmente asesinada y agredida sexualmente. En su rostro tenía varias heridas y también tenía múltiples heridas punzantes. Aparentemente habían sido hechas con un cuchillo. Las cicatrices de su rostro reflejaban que también había sido arañada Grace y de hecho en la posterior autopsia, se revela que esta Janet luchó bastante por su vida, weiss. Sí lo creo, weiss, porque inclusive de alguna manera yo creo que al mismo tiempo fue cuando ella hace la llamada de auxilio, en la cual solicita que vayan rápido. Entonces me imagino que en algún momento ella se libera, pero pues no fue suficiente. La causa de muerte de Janet fue asfixia probablemente con un cable eléctrico o un arma para estrangular. Los investigadores encontraron que el teléfono fijo justamente estaba descolgado y colocado a unos pocos metros de Janet. La evidencia demostró que, como les digo, Janet estaba luchando por el teléfono. Entonces, en algún punto, fue cuando ella realiza esa llamada de segundos y trata de pedir ayuda ways, pero no fue suficiente por el tiempo. Y también como ya les había platicado, pues en ese tiempo no había tanta tecnología ni de cómo pues rastrear así tan rápido en tan poco tiempo de duración de la llamada. Tan pronto los Romac fueron testigos de todo este pedo, fueron a ver cómo estaba Gregory. Gregory estaba bien. Él, de hecho, estaba dormido. Entonces, a mi parecer, la que realmente estaban buscando era Janet. Creo que fue alguien que conocía bien la casa, conocía bien a los Romack. y también a Janet. Así como la rutina que seguían, guys. Me parece que esta persona que cometió este crimen... Estaba bien informado y había investigado al respecto y tenía como punto fijo a Janet. Los Romac informan de inmediato al departamento de investigación local sobre el asunto. Las autoridades llegan a la casa. Había claros indicios de que Janet se había resistido al atacante Ways Había manchas de sangre, inclusive hashtag poner atención. Había huellas dactilares en la cocina y en el salón de la casa, güeyes. Estas huellas sí fueron guardadas y almacenadas, sin embargo, por lo mismo que no había tanta tecnología tan avanzada, güeyes, no lograron investigar tanto al respecto. Posteriormente se llevan a cabo investigaciones e inclusive se pide ayuda al público local sobre cualquier anomalía o conocimiento de este crimen o sobre algún sospechoso que pudiera ser. Como se podrán imaginar, empezaron las teorías. Una agencia investigadora calificó este delito como si hubiera sido cometido por alguien que tiene familiaridad con la casa. Según esta investigación, el asesinato fue básicamente un acto interno, hashtag foco rojo. Este punto sí lo creo como algo que pudiera ser verídico, güey, porque sí pienso que la persona que cometió este crimen sí conocía la casa antes. Creo que lo investigó bastante bien. Empiezan a hacer bastantes entrevistas y había bastantes sospechosos. Sin embargo, no tienen por el momento a nadie en específico. Se investigan a los amigos de Janet, a la familia, a estudiantes de la misma escuela. Empiezan a surgir más y más sospechosos, pero a pesar de todos los múltiples esfuerzos, este asesino permanece sin ser encontrado. Y hasta ese punto la investigación no parecía generar alguna fuerza real. En este punto las autoridades pues tratan de unir cabos sueltos. Como no fue el primer asesinato parecido que había sucedido en aquel lugar esto porque cuatro años antes el 5 de febrero de 1946 Mary Lou Jenkins que también era una niñera ella era mayor, era de 20 años de edad fue brutalmente asesinada de una manera muy similar a Janet Glaze y básicamente haciendo lo mismo mucho tiempo estuvo sin identificar su asesino hasta que hubo una confesión de un sospechoso este sospechoso fue condenado a muerte a través de la Cámara de Gas, sin embargo, había bastantes incidencias en todo este caso. Horas previas a la ejecución, el agresor se retracta de su confesión. De hecho, Gaze, posteriormente a que fue ejecutado, fue investigado este caso y llegaron a la conclusión de que la confesión había sido falsa, que él había sido obligado por las autoridades a confesar simplemente para cerrar el caso. Aún así, hay muchas personas que consideran que el caso de Mary Lou sí fue resuelto, pero como les digo, realmente fue investigado a profundidad y lo más seguro es que la persona que ejecutaron no era el asesino. Entonces, intentan ligar el asesinato de Janet con el de Mary Lou. Sin embargo, para empezar, el asesino que confiesa fue ejecutado antes del asesinato de Janet Además de que lo más seguro es que ni siquiera fue él. Y fuera de eso, o más bien de cómo murió Marilu, porque murió de una manera muy similar a Janet, no tenían más de dónde investigar al respecto. Entonces no pudieron relacionar más este caso con el de Marilu. Mientras continuaba la investigación, se empieza a materializar otro sospechoso, hashtag foco rojo, Robert Muller. Como les platiqué en un principio, Gaze, sobre esta historia, los Muller eran los vecinos de Romack y también Janet era la niñera de ellos. Muller y Romack eran amigos desde la secundaria, Gaze. Este Muller estuvo en el ejército, tuvo varios méritos, entonces la sociedad lo consideraba pues, un padre de familia responsable y todo ese pedo. Los ROMAC dan ciertos testimonios. Este ROMAC, a pesar de que tenía una amistad de años con Robert Muller, sentía como una emoción extraña al estar con Muller. Le daba un presentimiento extraño, güey. Además de que Robert Muller conocía perfectamente la casa de los ROMAC, hashtag poner atención. Ese punto a mí se me hace muy importante porque yo siento que el asesino. Sí conocía perfectamente la casa, güey, sí sabía por dónde entrar, sí sabía que los Romack no iban a estar. Entonces sí me parece que tuviera sentido que este caso, antes del asesinato, fuera estudiado. Además, la señora Romack se sentía asustada e incómoda con la presencia de Müller en la casa debido a que ella comentó que Müller tenía ojos malvados hacia las mujeres, me imagino, Waze, que se refiere a que era un pervertido. E. Romach también menciona que en algún momento Müller le dijo que le gustaba Janet, hashtag foco rojo, weis. Weis. o sea, Janet también era la niñera de los Muller. Entonces Müller le dice a Ed Roma que le gusta Janet, que por cierto es una niña para él. O sea, Waze, básicamente hay demasiados hashtag foco rojos. Ahora, sabemos que esa noche los Muller también estaban supuestamente en la misma fiesta que los Romack. Entonces, se estarán preguntando que cómo Robert Muller puede ser un sospechoso si supuestamente estaba en la fiesta. Bueno, hashtag poner atención. La noche de la fiesta, este Muller se excusó para encontrarse con su médico que debía atender a su hijo. Por lo tanto, estuvo desaparecido de la fiesta aproximadamente dos horas. Guéis, estamos hablando de que era fin de semana, de que era una fiesta en la noche y aparentemente no era una emergencia. Simplemente era algo que el niño tenía. Entonces, ¿realmente es creíble que en la noche un médico atienda a su hijo sin ser una emergencia, güey? O sea, una noche en una fiesta y que por eso se excuse yendo dos horas. La neta es que está muy increíble, ¿no? Cuando yo empecé a investigar este pedo, güey, sí se me hizo bastante sospechoso al respecto. Por toda esta evidencia circunstancial, este Muller fue a una sesión de preguntas en el departamento de la investigación. Estas preguntas, güey, duraron toda la noche. Hashtag poner atención. Sin embargo, Muller... Decía respuestas insatisfactorias, que no tenían mucho sentido. Entonces, se sometió a una prueba de detector de mentiras, weiss. Los resultados de la prueba no fueron satisfactorios para la policía, weiss. Entonces, como realmente toda esta evidencia circunstancial no tenían evidencia física y no tenían nada que demostrar, este muller fue dejado en libertad. Müller pues continuó su vida normal y básicamente demandó a los investigadores por violar sus hashtags derechos civiles durante la sesión del interrogatorio, güey, que duró, ya les digo, toda la noche. Sin embargo, no ganó el caso, güey. Él fallece en el 2006 a los 83 años de edad. Él era el principal sospechoso de este caso. Entonces, güey, han pasado básicamente 71 años de este crimen weiss. Si hoy en día Janet estuviera viva, tuviera como 84 años aproximadamente. La familia tanto de Janet como los Romack creían que realmente Muller era el responsable del asesinato de Janet. Sin embargo, señalaron que hashtag qué raro. Había mucha ineficacia en la ley y... Hasta el día de hoy, el caso de Janet es un caso que se queda porque hashtag unsolved. La neta es que hasta el día de hoy, guys no ha habido un sospechoso tan fuerte como lo ha sido este Robert Mueller sobre el caso de Janet Chrisman. Y bueno, güey, esta iba a ser una de las historias de la saga de Halloween. El guión original de Carpenter, de hecho, se iba a llamar hashtag The Babysitter's murder. En honor a este asesinato, Gaze. Y básicamente a esta leyenda. Porque a pesar de que esta historia es real. Hay testimonios de que esta Janet recibió llamadas previas a su asesinato. de personas que simplemente llamaban y colgaban el teléfono. Antes de que fuera asesinada. Sin embargo, no está totalmente corroborado este pedo. Es una leyenda, Gaze. Pero el caso de Janet sí es real. Entonces, güey, les tenía que contar cómo iba a ser una de las películas de la saga de Halloween. Pero fue realmente la base para la película que les estaba platicando. Sobre la película When Stranger Calls. Entonces, ahora saben la verdadera historia, güey. de esta película. Que aunque no resulta que es de la saga de Halloween... Pues es una película que hasta ya tiene su remake. Entonces, guys, se estarán preguntando que cuál es la historia directa de la creación de Hashtag Michael Myers. Michael Myers sí está basado en un asesino serial, guys, cuya historia, la neta, está muy Hashtag intrigante. Este asesino en serie es Stanley Steers, él es la base weiss, de lo que realmente es Michael Myers. Aparte de el niño que este John Carpenter, pues, conoce en el Instituto de Problemas Mentales, ¿no? Bueno, Stanley Steers era un niño que justamente cuando nació güey, hashtag foco rojo, le toca como enfermera, una enfermera enajenada, güeyes, literalmente, esta enfermera en sus turnos cambiaba a los bebés por diversión. Entonces, Stanley crece con otra familia, güey. Supuestamente primero es una confusión en el hospital, güey. porque los dos bebés habían sido cambiados al nacer. Entonces, básicamente, el hijo biológico del matrimonio con quien Stanley vivía, pues se va con otra pareja que hashtag poner atención, güey. Esa pareja, junto con el bebé, terminó accidentándose de regreso a casa y los tres fallecen en el acto, güey. O sea, nada más vean esta imagen. Son dos bebés que son intercambiados por una enfermera enajenada, güey. Uno de los bebés se va con los padres equivocados tienen un accidente después de salir del hospital y los tres fallecen entonces Stanley se queda con sus padres adoptivos que por cierto según los registros eran personas hashtag negligentes borrachos que abusaban física y mentalmente de Elway's porque en algún punto se identifica que la enfermera cambió muchos bebés durante su trabajo weiss. de hecho, años después ella es atrapada y está cumpliendo su condena en la cárcel sin embargo, ahorita hashtag, les platicaré qué sucedió con ella weiss. toda la infancia de Stanley fue pesada él fue abusado por sus padres sobre todo cuando tuvieron el conocimiento de que su verdadero bebé pues había fallecido en el intercambio de bebés. Entonces sentían cierto resentimiento. Que pues Grace, obviamente Stanley no tenía la culpa. Pero pues así fueron sus papás adoptivos de abusivos. Sus padres tuvieron otro bebé. Era una niña llamada Susie. A Susie la trataban súper bien Grace. Entonces conforme fue creciendo ella va adquiriendo la misma conducta que sus padres y termina maltratando y explotando a Stanley. En 1923 Waze, justamente en Halloween, hashtag poner atención, Stanley, que ya tenía 11 años, sus padres adoptivos no le permitieron salir a recoger dulces como los otros niños, ya que Acorde a ellos, Stanley no tenía por qué tener hashtag esos privilegios. Como les digo, Stanley tuvo una infancia llena de restricciones, abusos, castigos. Sobre todo cuando no hacía nada, güey. O sea, era castigado por cualquier cosa. Sin embargo, en esta ocasión y en este día, hashtag Halloween, Stanley explota. Horas después de que Susie, su hermana, llegara de una fiesta, Stanley toma un cuchillo y asesina a Susie y a sus padres adoptivos, Hashtag #eran los señores Snookers. Inclusive, güey, asesina al perro de la familia. Stanley tenía tanta ira y tanta rabia que no se pudo contener. Y ese día, a los 11 años de edad, Asesina a toda su familia, weiss. Inclusive, como les digo, hashtag a la mascota. Ese crimen, obviamente, marcaría a Stanley para siempre. Una, porque fue en la noche de hashtag Halloween. Y otra, weiss, porque, como les digo, tenía tanta rabia e ira acumulada. Y pues tenía razón para tenerla, weiss, porque básicamente, desde que nació... Desde que fue intercambiado weiss, en el hospital, aparte de eso, que ya es un maltrato, pues toda su vida fue maltratado, weiss, sin tener la culpa, o sea, entonces, obviamente, iba a ser un niño lleno de complejos y lleno de ira. Sin embargo, weiss, esto no termina ahí. Tras asesinar a su familia... Salió disfrazado en medio del caos a desatar toda su hashtag sed de venganza. Mata a varios compañeros de escuela, invade ciertas casas de vecinos y esparce su violencia por todas partes. Hashtag foco rojo. Grace supuestamente hay unos testimonios que mencionan que este Stanley tenía para su edad, alguna hashtag fuerza sobrehumana. Yo la neta, creo que esta parte sí está un poco hashtag exagerada, wey. O sea, si sí fue un niño asesino, pero de eso a que tuviera una fuerza sobrehumana, pues dista bastante, ¿no? Pero si sí hay testimonios al respecto. Supuestamente, de hecho, esto tiene en común con Michael Myers. Michael Myers es un personaje que tiene una fuerza sobrehumana. Y es todo un superviviente, güey. Porque la neta es que sobrevive a todo el pedo, siempre. Stanley fue capturado al amanecer. cuando fue encontrado? Estaba... Hashtag poner atención. Hashtag foco rojo. Estaba en un patio de una escuela, güey. En un columpio... Meciéndose y comiendo dulces, como si nada hubiera pasado. Los policías y agentes federales y todo ese pedo lo llevan a una hashtag institución mental y lo estudian a profundidad. Sin embargo, esto, güey, la neta es que es otro testimonio que no tiene tantas, digamos, que hashtag bases verídicas, pero... Supuestamente muchos registros de estos acontecimientos fue borrado por la misma autoridad, ya que fue un caso bastante fuerte, entonces no hay tanta información al respecto en la ciudad. Sin embargo, es un caso hashtag bastante curioso, ¿no? El gobierno, los doctores y todos querían estudiar a este niño. Querían saber por qué había cometido actos tan hashtag atroces. Lo crean o no, Stanley fue estudiado durante 13 años, güey. Pero no encontraron nada en específico. Claro que hay que tomar en cuenta que eran los años 20. Entonces, una, no había tanto conocimiento al respecto. Y como ya sabemos, güey. todo lo psiquiátrico y todo ese pedo pues realmente antes se solucionaba supuestamente de otra manera, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que también fue la falta de tecnología o la clasificación de alguna enfermedad que tuviera, más obviamente todas las circunstancias y toda esa ira acumulada que pues tiene la razón en tener. Pero... Como les dije antes, este pedo no acaba ahí, güey. No nada más ocurre este evento en Halloween de 1923. Años posteriores, en Halloween de 1936, cuando Stanley tenía aproximadamente 24 años de edad, vuelve a tener otro episodio de ira. En el hospital en el cual estaba, hashtag foco rojo, asesina a algunos enfermeros, le rompe el cuello, güey. Ya que, según los testimonios, estos enfermeros lo trataban con hashtag desprecio, güey. Y estamos de acuerdo que estaba muy acostumbrado, pues, a este trato. Entonces, yo pienso que ya cualquier cosa, güey, iba simplemente a provocarle otro episodio de ira. Ahora, Stanley medía 1.95 metros de altura, güey, y aproximadamente pesaba 120 kilos. Entonces se podrán imaginar que ahora sí tenía una hashtag fuerza sobrehumana. Y bueno, aquella noche, güey, a pesar de que los agentes federales y todo el pedo llegaron, Stanley logra salir ileso de la institución mental. Lo crean o no, güey, él busca a la enfermera que lo intercambió de niño. Y la termina asesinando. Sí, güey. O sea, él sentía que tenía que vengarse, güey. Tuvo que investigar para encontrarla. Aunque ella estaba cumpliendo una sentencia por lo mismo que... Pues cometió sus crímenes de intercambiar bebés durante su turno. Entonces Stanley se la encuentra y también asesina a la enfermera. Y bueno, guys, posteriormente a que se sale ileso de la institución mental, este Stanley, güeyes, básicamente huye. Hay varios informes de que muy probablemente continuó asesinando porque él básicamente se vuelve un asesino serial. Supuestamente las autoridades lo persiguieron hasta más o menos los años 70, guys. Realmente no lograron atraparlo nunca, güey. Stanley vivió simplemente libre, ileso. Y como les digo, hay ciertos informes que él continuó asesinando a lo largo de todo el territorio que él pues recorrió. Sin embargo, vivió libre como un fugitivo el resto de su vida, güey. porque... Pues estamos hablando de que todo esto empieza en 1920, más o menos. Entonces, pues ya sería un anciano, veis Al día de hoy lo más probable es que no esté vivo, pero quién sabe, veis La neta, quién sabe. Entonces, como les digo, todos los agentes federales, las autoridades, hicieron una búsqueda exhaustiva aproximadamente hasta los años 70, güey. Pero Stanley vivió como fugitivo. ¿Realmente nunca se supo qué fue después de él, después de que escapa de la institución mental? Lo que sí es que, como les digo, tiene esos informes en los que supuestamente él sí siguió cometiendo asesinatos. Sin embargo, weiss, no sé qué tan verídico sea, porque no entiendo cómo pueden tener informes si él vivió como un fugitivo. Bueno, yo solo podría pensar que tal vez tuvo cierto modus operandi... Y que por lo mismo intentaron relacionar asesinatos con él. Así que veis, Stanley es el personaje en el cual está basado directamente hashtag Michael Myers. La neta sí es muy parecido. Fue un asesino de niño, tal y como Michael Myers. Estuvo en una institución psiquiátrica como Michael Myers. Y supuestamente tenía esa mirada vacía y llena de maldad como Michael Myers. Entonces, güeyes, esa es la historia del origen del Halloween, de cómo realmente la saga iba a tener varios guiones y varias historias distintas, pero lo bueno es que, por ejemplo, la historia de la niñera pues dio a pie a otro tipo de películas y pues realmente sí creo que está bien que Michael Myers tenga sus secuelas, pero vuelvo a lo mismo, les recomiendo Halloween 3, güeyes. Es una película diferente. Y realmente no tiene nada que ver con Michael Myers. Entonces no es necesario que vean pues toda la saga para entenderla. Así que güeyes, como se podrán imaginar, todos estos casos, sobre todo el de Stanley Steers, que vivió como fugitivo y que realmente nadie sabe ni supo qué pedo con él, se quedan porque hashtag unsolved. Güeyes, espero que hayan disfrutado el podcast de hoy. Me parece muy interesante... Yo sé que es una película, o sea, la de Halloween, pero a mí pues sí me hacía intrigante e interesante sus orígenes. Si realmente hay algo detrás y sí, o sea, cómo varias películas se pueden conectar al respecto. Y de hecho, aparte de Stanley, hay otros asesinos que también fueron pues, básicos para la creación de Michael Myers, pero cada asesino... Que investigue y que está relacionado. Necesita su hashtag propio podcast. Entonces güeyes, Próximamente haré podcast de asesinatos y asesinos. de Bueno, como siempre, ¿no? Y de cosas misteriosas. Espero que hayan disfrutado este podcast de hoy. Espero que hashtag pasen un lindo Halloween. De. Ya ven que es una época que la neta está super hashtag cool. Y güeyes Vuelvo a lo mismo, si no han visto la serie de Chucky Ways aunque no me lo crean, está muy buena. Eh, tiene esa esencia de Don Mancini, es su creador, entonces se la recomiendo. Le recomiendo una película que Netflix acaba de sacar que se llama Searching. Es una película me parece que coreana. Es un thriller, Ways A mí, la neta es que, aparte de los slasher y... Pues sí, weiss, las películas... Pues sí, wey, las películas de culto y clásicas y todo ese pedo de terror, pues, son mi hashtag número uno. Pero también me gustan mucho los thrillers, ways Y la de Searching, que por cierto es del 2018, está en Netflix, la acaban de sacar y la recomiendo, está diferente. Y da un giro bastante inesperado, pero es un thriller, ways O sea, es de una chica que desaparece. Y está muy buena. A mi parecer. Porque simplemente se me hizo bastante original. Entonces se la recomiendo. Si sí, no tiene nada más que ver. También la serie de Chucky. Esa no está en Netflix. Está en Mass. Pero hashtag la pueden ver ilegalmente. Y bueno güey, Son mis recomendaciones de la semana. Obviamente todas las películas de Halloween. La de Halloween Kills. Que se estrenó este mes. Está buena. Me parece una buena secuela. Y... Lo que me parece también interesante. Es que salga esta Jamie Lee Curtis. Se me hace muy interesante. Weis, porque ella. Es la actriz principal. De la de 1978. Entonces sigue esa misma esencia. También. Así que. Weis, como les digo. Esas son las recomendaciones. Que les tengo el día de hoy. Que pasen buen Halloween. Disfruten esta época. Weis, porque hashtag es de lo mejor. Cuídense y todo ese pedo. Y recuerden, guys porque hashtag unsold.